0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG Petok z pierwszej strony. Czym jest sztuczna inteligencja? Jakie są rodzaje sztucznej inteligencji? Czy sztuczna inteligencja jest niebezpieczna? Między innymi te pytania rozgrzewają internet, ale też rozgrzewają nasze głowy i ostatnio w mediach bardzo często się pojawiają. Odpowiedzi bywają różne i optymistyczne, i nie do końca. Ja dzisiaj spróbuję m.in. na te pytania uzyskać odpowiedź od pana doktora habilitowanego Piotra Sankowskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, ale też SEO i lidera grupy badawczej w Ideas NCBR. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, to jaka jest pańska definicja sztucznej inteligencji? Bo mam wrażenie, że to jest, że cały czas nie ma jednej tej, tej definicji takiej procentach obowiązującej.
1: Znaczy w jakimś sensie, tak jakby w naukow- dla naukowców ta definicja jest, no można ją odnaleźć chociażby w większości książek o sztucznej inteligencji, takich wykładach czy, czy innych miejscach i zazwyczaj, przynajmniej dla mnie to jest taka najbardziej użyteczna, no to są rozwiązania informatyczne, algorytmy, które naśladują tą rzeczywistą inteligencję. Tak? Więc to jest w tej, w tej definicji jakby... Łączy się to, że to nie musi być prawdziwa inteligencja, tak? że te, to co tworzymy, to o czym słyszymy, to są takie algorytmy, które starają się nas naśladować, ale jeszcze w tym momencie no, nie są tak bardzo inteligentne, a raczej udają tą inteligencję. Czyli no, takie najsłynniejsze w ostatnich miesiącach no, rozwiązania no, to są oczywiście ten czat GPT czy, 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 czy GPT-4 no i to są... Jakby to powiedzieć, takie systemy statystyczne, które uczą się jak wygląda język. Czyli myślę, że wielu z nas pewnie czasami używa Excela, tam możemy sobie dodać do wykresu na przykład trend liniowy czy, czy, czy jakiś inny i przewidzieć na przykład, no nie wiem, jaka będzie sprzedaż w przyszłym miesiącu. Więc teraz możemy sobie wyobrazić dużo bardziej skomplikowany model statystyczny, który zrobi coś podobnego z językiem, tak? czyli znając um, na przykład tysiąc wcześniejszych słów w wypowiedzi, czy w dyskusji, czy, czy w jakiejś rozmowie, przewidzi jakie powinno być kolejne słowo w tej rozmowie. Tak? I te mm-hmm. modele, które istnieją, takiego robią. One, to jest taki bardzo skomplikowany, duży model statystyczny, który odpowiada na pytanie, jakie jest najbardziej prawdopodobne słowo w tej rozmowie, które padnie następnie.
0: A czemu teraz, czemu w 2022-2023 roku nagle wybuchła ta informacja, nagle wybuchły to to zainteresowanie sztuczną inteligencją? Przecież naukowcy badają to już od lat 70. na uniwersytetach czy czy w różnych ośrodkach badawczo-rozwojowych. Ten temat nie jest aż taką wielką nowością.
1: Tak, nie jest. Znaczy, To, co rzeczywiście się wydarzyło w ostatnich latach yy, od strony naukowej właśnie rozwoju sztucznej inteligencji, no to są te tak zwane ogromne modele języka naturalnego. Tak? to One jeszcze nie są inteligentne, to są takie modele, które po- mówią, jak właśnie wygląda język, w jaki sposób wygenerować kolejne słowo. No I okazało się właśnie teraz, że one po prostu świetnie działają. Tak jak zbudujemy bardzo duże te modele, poświęcimy bardzo dużo pieniędzy na jej wytrenowanie, no to nagle okazuje się, że one prawie tak dobrze albo równie dobrze jak człowiek wypowiadają się czy odpowiadają na nasze pytania. I i rzeczywiście tak jakby to sprawiają wrażenie inteligentnych, bo jeszcze to nie jesteśmy w tym miejscu, żeby to rzeczywiście była jakiś rodzaj samoświadomości czy takiej prawdziwej inteligencji, która umie coś wywnioskować. Natomiast wydaje się, że... Nastąpił pewien taki przełomowy moment, tak? to znaczy przełomowy moment w opisie języka naturalnego, w tym właśnie, że po raz pierwszy komputery przemawiają ludzki, ludzką mową, która rzeczywiście jest twórcza, zrozumiała dla nas, jest poprawna gramatycznie, e, opisuje, odpowiada na jakieś informacje, e, bardzo szczegółowe czasami. No i w związku z tym, tak jakby no, pojawiają się właśnie te dyskusje, no, że. że w jakimś sensie możemy dotknąć tej, tej sztucznej inteligencji. Każdy z nas no, nie, nie wymaga to zaawansowanej wiedzy, żeby się zalogować właśnie do tego czat GP, GPT, zadać mu jakieś pytania, zobaczyć, jak to działa. Jest to, stało się to bardzo namacalne. No bo wcześniej te, te rozwiązania były rzeczywiście takie bardziej laboratoryjne, zamknięte, stosowane przez ogromne korporacje albo no, trudniej namacalne dla Ale
0: Wynika z nie wiem, jakiegoś przełomu technologicznego, z szybkości internetu, z możliwości nie wiem naszych współczesnych komputerów, że teraz to się tak upowszechniło? To,
1: tak, to znaczy z jednej strony tak, to znaczy wynika to z szybkości komputerów. To znaczy rzeczywiście, no, żeby wy- nauczyć te modele, wytrenować, potrzebujemy ogromnych komputerów i pewnie 5-10 lat temu nie byłoby to możliwe, bądź byłoby to wielokrotnie więcej razy kosztowało. Natomiast też trzeba pamiętać o tym rozwoju samych algorytmów. Też te modele nie istniałyby właśnie bez stworzenia nowych architektur tych sieci neuronowych, tak zwanych transformerów. To się wydarzyło dość niedawno, te 3-4 lata temu, gdzie rzeczywiście to, to rozwiązanie, czy ta architektura sieci neuronowych stała się dominująca a w przypadku zastosowań do do przetwarzania języka naturalnego. Natomiast też pewnie by to nie nastąpiło bez takiego czegoś, co się wydarzyło te powiedzmy 10-15 lat temu, czyli takiego powstania paradygmatu głębokiego uczenia. Właśnie sieci neuronowych. W tamtym momencie ludzie, naukowcy zaobserwowali, że rzeczywiście jesteśmy w stanie trenować sieci, które mają 10, może nie nie 10, tylko kilkadziesiąt warstw tych sieci neuronowych i i zaczyna to bardzo dobrze działać, rozwiązywać pewne problemy. Więc tu się nałożyły dwie rzeczy, rzeczywiście jakieś takie, Zainteresowanie badaczy, nagle okazało się, że, że, że sieci neuronowe robią coś więcej niż się spodziewaliśmy jeszcze 20 lat temu, bo, bo trzeba pamiętać, że, że sieć, sztuczna inteligencja to przeżywała swoje tak jakby zimy, gdzie rzeczywiście no, rozwój jej stawał i, 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 i nie widzieliśmy postępów y, y, takich wyraźnych. Y, i 20 lat temu nikt tak naprawdę nie, nie wierzył w sieci neuronowe. Bądź bardzo niewiele osób
0: nie wierzyło. A czym są te że... sieci neuronowe? Boże powiedzmy jeszcze dla słuchaczy, którzy niekoniecznie na co dzień spotykają się. Tak,
1: więc sieci neuronowe, no tak jak, jakby to powiedzieć, najprostszą siecią neuronową no, to jest jeden neuron i on robi coś właśnie w tym stylu, co powiedziałem. Tak? Czyli dopasowuje pewną prostą e, do danych. Tak? Czyli mówi, że jak... E, no pewne dane wejściowe będą większe niż jakieś wartości, no to wtedy zwracam jedynkę, a jak niższe, no to zwracam, zwracam zero. Ja to bardzo upraszczam, tak? Czyli mamy taki, tak naprawdę no coś, co, co wszyscy znamy i co można nazwać re- regresją liniową, czyli właśnie takim bardzo... Prostym modelem statystycznym, który dopasowuje się do danych. Natomiast sieci neuronowe no to jest właśnie złożenie tych wielu neuronów razem ze sobą w takie warstwy, które no, przetwarzają kaskadowo te informacje. Tak? Czyli wyjście, jedne, wyjście jednego neurona przekazywane jest do kolejnych, i tak jakby te sieci neuronowe mogą mieć wiele warstw, mogą mieć. przekazywać tą informację też wstecz po tych warstwach. No, te architektury tworzone no, są bardzo skomplikowane, no, zawierają miliardy neuronów czy, 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 czy miliardy połączeń między neuronami i każde to połączenie jest jednym z tak jakby, parametrów tej sieci. I, I w jakimś sensie dzieje się tam pewna magia, tak, której nie do końca rozumiemy, bo tak myśląc o tym klasycznie, no to te modele są zbyt skomplikowane, żeby one... Hmm, się czegoś nauczyły, tak? to znaczy spodziewalibyśmy się, że te sieci neuronowe, jeżeli zaczniemy je uczyć, no to one po prostu przy takiej liczbie parametrów będą zwracały rzeczy, które zupełnie nie mają sensu, a dzieje się jakaś magia i one rzeczywiście dzięki bardzo zaawansowanym algorytmom uczenia są w stanie się nauczyć pewnych, opisywać te dane, które widzą w sposób dość złożony, ciekawy i są w stanie
0: wyciągać nowe wnioski. No i powiedzmy, że zajmuje im to ułamki sekund czasami, a gdyby ludzie musieli nad tym pracować, pewnie zajmowałoby to dni, tygodnia, może i nawet miesiące.
1: Tak, dokładnie tak. To znaczy rzeczywiście w wielu takich prostych zadaniach właśnie przetwarzania języka naturalnego, no nie wiem, przetwarzania różnego rodzaju danych, tych danych obrazowych. Dzięki temu, że te komputery już w tym momencie mamy ogromne, są w stanie te sieci działać dużo szybciej niż człowiek. I też w takich prostych zadaniach, nie wiem, jak rozpoznawanie obrazów, co jest na tym, co widać na tym obrazku, czy wręcz czytanie tekstów są lepsze lepsze od człowieka. Już od dawien dawna, wręcz pewnie od 20-30 lat adresy na na naszych listach no są czytane przez komputer. Po, po prostu człowiek popełnia dużo więcej błędów, pewnie nawet nie tak, że on źle odczyta, tylko nie wiem, włoży ten list w złe miejsce. Tak? No więc już na pocztach od, od wielu lat tak naprawdę ta sztuczna inteligencja czyta adresy na naszych listach, ale to po prostu ten postęp następuje coraz szybciej, coraz więcej rzeczy możemy właśnie dobrze rozwiązać, czy rozwiązać tak dobrze jak człowiek, czy nawet lepiej.
0: Mhm. E- Panie profesorze, powiedział pan dużo o tym uczeniu językowym i o tym rozpoznawaniu języka, no ale sztuczna inteligencja zaczyna na polecenie człowieka tworzyć na przykład obrazy, czy ruchome, czy nieruchome. Czy tutaj mówimy o jakichś różnych rodzajach sztucznej inteligencji? No właśnie, ta, która rozpoznaje język i potrafi, nie wiem, napisać tekst, ta, która potrafi stworzyć obraz. Czy to jest to samo, tylko po prostu inaczej i yy, inne wyniki podaje?
1: To jest dość zbliżone. Tak? To znaczy rzeczywiście te, te, te rozwiązania są oparte na, na głębokich sieciach neuronowych, natomiast no, rzeczywiście w różnych zastosowaniach te architektury sieci są różne. tak Czyli w inny sposób projektujemy połączenia między tymi neuronami. No, w niektórych zastosowaniach językowych... No, Pewne sieci neuronowe działają lepiej, czyli pewne architektury, a w innych zastosowaniach, tak jak przetwarzanie obrazów czy generowanie obrazów, no znów jeszcze inne architektury stosujemy, które nie miałyby sensu w przypadku języka naturalnego. Więc tak jakby paradygmat jest ten sam, ale rzeczywiście jest bardzo dużo wiedzy związanej z takim właśnie jak zaprojektować te te sieci neuronowe i i większość właśnie takich przełomowych odkryć w ostatnich latach w tej dziedzinie jest związanym z odkryciem czy wymyśleniem nowej architektury sieci neuronowej. Tak jak chociażby było w tych transformerach, o których wspomniałem i no więc to się tym różni, natomiast trzeba się spodziewać, że, że przyszłość będzie pewnie jeszcze inna, czyli rzeczywiście bardzo, no, no chociażby OpenAI, z którego podchodzą ten czat GPT czy, czy GPT-4, no oni pracują nad bardziej uniwersalnymi rozwiązaniami, tak i widzimy, że te rozwiązania coraz częściej, no to się nazywa, są w stanie pracować multimodalnie, tak? czyli rozumieć tekst i, i obrazy, no chociażby jak, jak to dali, czy, czy już teraz GPT-4. Tak, Możemy GPT-4 właśnie ten miał model językowy poprosić o wytłumaczenie nam obrazka, tak? czyli on nie tylko rozumie tekst, ale też umie e, spojrzeć na obrazek, zrozumieć co jest na tym obrazku i pewnie to będzie coraz dalej szło w takim kierunku, że, że będziemy mieli coraz bardziej zunifikowane systemy, które, które umieją przetwarzać różne rodzaje informacji.
0: Ostatnio, no właśnie, w związku z tym wielkim boomem i rozgrzaniem emocji wokół sztucznej inteligencji, w marcu na łamach Future of Life Institute został opublikowany list, w którym sygnatariusze tego listu proszą, żeby wstrzymać chociażby na pół roku pracę nad sztuczną inteligencją. Ja tylko sobie pomyślałem, że to, to jest trochę tak, że w Polsce mamy takie powiedzenie. No. Diabeł przebrał się ornat i ogonem nam dzwoni, bo no, większość z osób, które podpisało jest szczerze zainteresowanych w tym, żeby rozwijał się, rozwijała się sztuczna inteligencja. Ich firmy nad tym pracują albo kupują z rynku jakieś rozwiązania. No i nagle mówią, wstrzymajmy to. Tak, to
1: znaczy, no, ten, ten list ma jakieś wiele aspektów, tak? czy wiele jest aspektów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. W no, no, jakimś sensie ja rozumiem, dlaczego oni nawołują e, do zaprzestania, tak? ale ja ten list raczej odczytuję jako no, no to zaprzestanie badań nad sztuczną inteligencją jest raczej nierealne. Nie e, no, trzeba pamiętać, że no, chociażby. Ogromnym graczem w rozwoju sztucznej inteligencji są Chiny i pewnie nie należy się spodziewać, że one się rzeczywiście przyłączą do tego apelu i zaprzestaną rozwój sztucznej inteligencji. No, trzeba też pamiętać, że, no, że Chiny w tym momencie w wielu aspektach już wygrywają ze wszystkimi innymi krajami czy ze Stanami w pewnych rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję. Więc tak jakby ten powstrzymanie czy zaprzestanie tych badań pewnie jest nierealne, natomiast tak jakby ten list raczej pokazuje konieczność no, nadzoru nad tą sztuczną inteligencją. Rzeczywiście no, widzimy, że już teraz te nawet dość proste rozwiązania i o których pewnie nie należy jeszcze mówić, że są inteligentne, tak? no, bo to nadal jest sztuczna inteligencja, czyli coś co naśladuje inteligencję, a jeszcze nie jest inteligentne, no, stają się coraz silniejsze, coraz bardziej skuteczne, coraz y, mają większe możliwości i możemy się spodziewać, że rzeczywiście za te 10-20 lat no, powstanie coś, co będzie może samoświadome, może rzeczywiście y, będzie miało większe możliwości niż człowiek czy dużo większe możliwości niż człowiek. I, i, I musimy być na to gotowi, tak? Musimy być na to gotowi, wiedzieć jak nadzorować takie systemy, wiedzieć w jaki sposób, no nie wiem, jak wyłączać jeżeli one źle działają, w jaki sposób y, dbać o to, żeby one dawały nam odpowiednie rezultaty. No i tutaj oczywiście no, tych rzeczy, które mogą pójść źle, jest bardzo dużo, tak, no, bo te systemy są rozwijane od kilku czy kilkudziesięciu e, e, lat, i, i wiadomo, że w niektórych przypadkach po prostu działają źle, czy prowadzą do jakichś bardzo niekorzystnych e, e, sytuacji. No, można opowiedzieć no, taką troszeczkę śmieszną historyjkę, że, że jedna z dużych amerykańskich firm no, próbowała na przykład użyć takiego systemu do. E, rekomendacji kogo zatrudnić. tak? Czyli ten system czytał CV i, i mówił tego zatrudnijmy na to stanowisko, bo, a tego nie. No I okazało się, że generalnie ten system działał trochę lepiej niż ludzie, czyli lepiej rekomendował średnio tych, tych kandydatów, ale jednocześnie yy, zatrudniał wszystkie osoby, które kiedykolwiek grały w polo. Yy, no bo tak stwierdził, że to po prostu są dobre osoby. Tak więc te systemy często w tym momencie podejmują bardzo takie sztuczne, dziwne, zaskakujące dla nas decyzje i pewnie często niechciane. I, i, I może to jest taka śmieszna historyjka, Akurat w przypadku tych zatrudnień, ale no użycie systemów, tego typu systemów w medycynie, czy, czy właśnie w, w policji, czy, czy wręcz w sądownictwie no powoduje, że, że często no, następuje jakaś dyskryminacja, czy, czy, czy podejmowane są po prostu w pewnych przypadkach bardzo złe decyzje zupełnie niezrozumiałe nie dla ludzi, czy niezrozumiałe dla nas. Tak, bo trzeba pamiętać, że że no, jest tu wiele as- tak jakby aspektów tych systemów. No one, tak jak mówię, są świetne na nasla- naśladowaniu ludzi. To nadal nie jest inteligencja, to jest nadal naśladownictwo. Więc one po prostu popełniają wszystkie istniejące błędy w systemie. Często, tak. czyli jeżeli mówimy o zastosowaniu w sądownictwie, tak jak w niektórych miejscach w Stanach to e, robić, no to te wszystkie istniejące błędy czy dyskryminacje, które popełniali ludzie, no te systemy przejmowały i nadal je popełniały. Tak więc musimy tak naprawdę wdrażając takie systemy no, zadbać o to, żeby one po prostu nie popełniały takich, takich błędów, żeby w jakimś sensie no, działały lepiej troszeczkę niż my sami. Tak? Czyli że no, nie popełniały, nie naśladowały tych błędów, żeby umiały nam opowiedzieć, dlaczego popełniły, podjęły jakąś decyzję też no nie, nie wdrażać ich w taki sposób, gdzie rzeczywiście one działają w sposób pełni automatyczny, no, tylko rzeczywiście powinien być tam nadzór człowieka, który może je zatrzymać, czy może zrozumieć, co one robią i wpłynąć, i zmienić tą decyzję, bo, bo, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi nawet w takich podstawowych zastosowaniach, no, żeby ta sztuczna inteligencja decydowała o, o, o niektórych ważnych aspektach naszego życia.
0: Dzisiaj to, o czym Pan mówi, no to są jakieś takie niewinne błędy albo błędy takie, jak i tak popełniają ludzie. Ale czy sztuczna inteligencja może być niebezpieczna, może być zagrożeniem dla ludzkości?
1: Myślę, że tak. W tym sensie, że no na, na pewno na ten moment nie jest. Natomiast no spodziewamy się, że powstaną dużo silniejsze systemy. Tak? No i pamiętajmy też, że o czymś, o czym może nie zawsze myślimy wprost, no jednak sztuczna inteligencja coraz szersze zastosowanie znajduje w obronności. tak? Czyli spodziewamy się, że wręcz powstaną w końcu te autonomiczne bronie, powstaną, nie wiem, w Stanach prowadzi się prace nad mm, przekazaniem kontroli nad rzeczywiście samolotami bojowymi sztucznej inteligencji. No bo już teraz widać, że... że mm, no jeżeli w warunkach symulowanych przeprowadzono walkę właśnie pilota człowieka z algorytmem sztucznej inteligencji, no to po prostu ta sztuczna inteligencja lepiej prowadziła ten samolot i właściwie zdecydowanie wygrywała z człowiekiem. Tak więc tych miejsc, gdzie są pewne niebezpieczeństwa jest dużo i dlatego właśnie ten apel, tak? to znaczy musimy być świadomi tych niebezpieczeństw, musimy być świadomi, że... że powstanie, czy potencjalnie za te kilka lat powstanie coś, co może być bardziej inteligentne od nas, co, od nas, co sami stworzymy, ale co, jest, co nie jest nami, tak? co nie myśli w taki sam sposób jak my. Tak, tak jak opisywałem to, jak działają sieci neuronowe, no to, to nie jest tak, jak działa mózg człowieka. Tak? To jest coś zupełnie innego. To jest taki no jakby to powiedzieć obcy. Tak? On myśli w zupełnie inny sposób. Tak? Te, te sieci neuronowe, które tworzymy w dzisiejszych czasach, one nie naśladują w ten tak bardzo sposobów, w jaki myśli człowiek, one myślą w zupełnie inny sposób. Tak? Podejmują decyzje na zupełnie innych przesłankach. W jakimś sensie no, ta inteligencja jest, jest działa w zupełnie inny sposób, więc jeżeli te systemy będą coraz większe, no, to no, musimy być gotowi, że tego obcego musimy w jakiś, w jakiś sposób oswoić.
0: Czyli taka wizja, jaką pamiętamy nie wiem, z Terminatora, jest jak najbardziej możliwe.
1: No, ja bym powiedział, że, że nie jest. Bo wierzę w ludzi. Powstało wiele przełomowych technologii, które no, po prostu dramatycznie zmieniły świat. I, i no, jak na razie nie dopuściliśmy do tego, żeby nie wiem, te bomby atomowe zabiły nas wszystkich, czy, 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 czy masz ty, tak trochę żartobliwie, czy masz ty 5G no, spowodowały jakieś rzeczywiście ogromne zniszczenia. Technologia zazwyczaj jest dobra, rzeczywiście ma dwie strony, może być zastosowana źle i dobrze, natomiast no, wydaje mi się, że ludzkość ma tą ogromną, tak jakby, no nie wiem, umiejętność wykorzystywania tych technologii na swoją korzyść. Tak? Dotychczas yy, patrząc na historię ludzkości, oczywiście były jakieś, nazwijmy to ciemne okresy, gdzie coś szło źle, ale rzeczywiście tak jakby te technologie, które tworzymy, no, no po prostu poprawiają nasze życie. Tak, Żyje się nam coraz łatwiej, coraz lepiej, no, coraz mniej musimy pracować. Yy, yy, kiedyś właściwie nikogo nie było stać na samochód, teraz... Yy, prawie każdego i to jest związane z rozwojem technologii. tak? To jest związane z tym, że teraz kiedyś samochody czy składali ludzie i, i było to bardzo kosztowne, a teraz samochody no, składają maszyny I, i, i kosztuje to dużo mniej i możemy robić bardziej zaawansowane rozwiązania. Więc y, trzeba się spodziewać, że w przypadku sztucznej inteligencji będzie podobnie. Tak? To znaczy rzeczywiście... Y, Wiele było w historii ludzkości technologii, no, które, o których wręcz ludzie mówili, że doprowadzą do zagłady ludzkości, ale to się nie wydarzyło, tak? więc nie spodziewam się, żeby to się wydarzyło, że sztuczną inteligencją. Jesteśmy na tyle mądrzy, że, że jesteśmy w stanie właśnie wypracować te, te jakieś takie międzynarodowe porozumienia, sposoby postrzegania, czy, czy obchodzenia się z tymi rozwiązaniami, że one nie zagrażają nam. No, tak jak chociażby no, cofając się te 50 lat temu czy 70 lat temu, było z, z energią jądrową.
0: Mm-hmm. Mówiliśmy dużo o tym, co się dzieje w Stanach. Pan wspominał o tym, że Chińczycy, no zresztą w ostatnim tygodniu czy dwóch tygodniach, no pokazali takie narzędzie, które ma być odpowiedzią dla ChatGPT i rozwiązań OpenAI. A jak wygląda ta sprawa w Polsce? No, Bo zespół, którym Pan kieruje, badawczo-rozwojowy, też pracuje nad sztuczną inteligencją. Tak, to
1: znaczy w Polsce rzeczywiście... Rozwijamy się do przodu. Wydaje mi się, że znaczy, jest dużo badaczy, jest sporo innowacyjnych firm. To czego dotychczas brakowało no to rzeczywiście tak jakby jakiegoś takiego systemowego rozwiązania wspierania młodych naukowców, którzy rzeczywiście chcą się zająć tym tematem, chcą, chcą, chcą pracować w tej dziedzinie. No i właśnie z tego powodu powstała Ideas, czyli ten instytut, którym kieruję. No i... Mamy teraz już, już w IDS około 80 naukowców, czyli to jest bardzo potężna grupa młodych ludzi, też troszeczkę bardziej doświadczonych, no, którzy pracują po prostu nad rozwijaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, no też innymi ciekawymi aspektami no, związanymi chociażby z bezpieczeństwem tych systemów, ich zastosowaniem, nie wiem, w rolnictwie czy leśnictwie. Więc to się udało zrobić. Jest to rzeczywiście, moim zdaniem, no. W jakimś sensie jest to nowatorskie czy nowatorski instytut w Polsce, bo bo koncentrujemy się po prostu na wspieraniu młodych ludzi. Czyli prowadzimy chociażby z wiodącymi uczelniami w Polsce studia doktorskie, gdzie dajemy rzeczywiście szansę tym młodym ludziom na sensowne wynagrodzenie, na to, żeby mogli się skoncentrować nad, nad pracą naukową, na tym, żeby rzeczywiście ta praca naukowa była tutaj, żeby, żeby na ten doktorat nie musieli wyjeżdżać za granicę, czy, czy nie musieli pracować, nie wiem, w korporacjach nad mniej ciekawymi rzeczami. Więc to się udało. IDS rzeczywiście. Jest młody, ale wydaje mi się, że no udało nam już się stworzyć no dwie czy trzy bardzo mocne grupy badawcze, które no mają po około 20 osób i, i rzeczywiście zatrudniają najlepszych ludzi. Oni zamiast wyjeżdżać za granicę, rozwijać tą sztuczną inteligencję czy te rozwiązania zostają tutaj i pracują nad tym, nad tym tutaj w Polsce. Więc to jest mega istotne. Mamy już jakieś osiągnięcia, mamy pierwsze dobrą liczbę, pierwszą dobrą liczbę publikacji na rzeczywiście wiodących konferencjach z informatyki. Mamy bardzo ciekawe wyniki, o których też mogę opowiedzieć, ale ale mam wrażenie, że w końcu jest takie poczucie, że że więcej się dzieje tutaj i dzieje się w większej skali. Czyli to nie są pojedyncze osoby, które które są troszeczkę rozproszone na uczelniach, ale rzeczywiście integrujemy to środowisko powodujemy, że, że jest coraz większe i kształcimy coraz więcej osób,
0: które
1: nie ją rozwijać sztuczną inteligencję.
0: Dotąd rzeczywiście, kiedy słyszało się o polskich naukowcach, to bardzo często słyszało się, że no właśnie wyjechali albo na zachód Europy, albo wręcz do Stanów i, i rozwijali kariery tam. No to proszę powiedzieć, powiedział Pan, że w obszarze leśnictwa, rolnictwa, Kiedy usłyszymy o jakichś takich konkretnych rozwiązaniach, które zostały wdrożone albo może już jest coś takiego?
1: To znaczy pracujemy nad nad tym, żeby te rozwiązania były wdrażane i myślę, że tak jak mówię, jesteśmy nową instytucją, więc wolałbym o tych wdrożeniach opowiedzieć pewnie za ten rok. Natomiast teraz pewnie już... Współtworzymy tą sztuczną inteligencję, czyli no chociażby mogę opowiedzieć o takim rozwiązaniu, które stworzył zespół pod, pod nadzorem, tak jakby Piotra Miłosia, i który został chociażby zaakceptowany z jedną z najlepszych konferencji jako tam top 5% tak naprawdę najlepszych prac. I no oni prezentują takie rozwiązanie, właśnie oparte na uczeniu ze wzmocnieniem które pozwala rozwiązywać bardzo złożone problemy. No, takim problemem oczywiście, toy problem, czyli takim problemem zabawką no jest rozwiązywanie kostki Rubika, ale też atakują dużo bardziej skomplikowane problemy i pokazują, że rzeczywiście ten algorytm, który stworzyli robi to dużo lepiej niż wcześniejsze rozwiązania, czyli no, to potencjalnie ma różne zastosowania chociażby do Automatycznego generowania programów, czy, czy, czy różnego rodzaju gier, czy, czy dowodzenia twierdzeń. Myślę, że ta ścieżka będzie dalej roz, rozwijana, i, i, i znajdą się rzeczywiście wdrożenia i zastosowania tego typu algorytmów. Więc zachęcam, no my czy, czy chłopaki, właśnie opowiadają o tym nawet na różny sposób na stronie dedykowanej temu projektowi, tak? Czyli jak sobie wpiszemy w internet ada ada subs, no to odnajdziemy właśnie to rozwiązanie i możemy się o nim do, dowiedzieć więcej.
0: No dobrze. Myślę, że to będzie na pewno temat, który sztuczna inteligencja będzie tym tematem, który nie zniknie szybko z mediów, czy też z naszego zainteresowania, więc najbliższe lata. Będziemy wszyscy śledzić, jak to się rozwija, więc pewnie też będziemy i z wypiekami czekali na to, co w polskich instytutach badawczo-rozwojowych. Dzisiaj dziękuję Panu bardzo za przybliżenie nam tematu, czym jest sztuczna inteligencja i w którą stronę ona się rozwija. A moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był pan doktor habilitowany Piotr Sankowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, CEO i lider grupy badawczej w Ideas NCBIR. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.